0: Evlilik, aile, yuva kavramları, aile içi iletişim, problem çözme metotları. Uzman psikolog Yasemin Yalçın Aktos'un Evlilik Okulu'nda psikoloji biliminin evlilikle alakalı tüm cevaplarını sizlerle paylaşıyor. Evlilik Okulu, hafta içi her gün 18 haber bültenin sonrası, radyonuz Burç Efendi. Evet efendim, Evlilik Okulu'muz bugün de başladı. Programımıza, okulumuza hoş geldiniz. Sizlerle evlilikler öncesi nişanlık dönemini konuşmaya devam ediyoruz. Nişanlıkla alakalı yapılması gerekenler nedir, ne değildir? Bütün bunlara konuşuyoruz. Dün özellikle konuşma dengesini, görüşme dengesini sağlayalım dedik. Abartılı konuşmayalım. Evliymişsiniz gibi çok yakın olmak ya da çok fazla zaman geçirmek muhatabınız o anlamda sağlıklı değerlendirmenizi engeller. Çünkü artık eşiniz gibi görürsünüz de taraflı bakarsınız yani. Ne çok seyrek görüşün ne de fazla görüşün aman kararında olmayı ihmal etmeyin diye vurguladık. Bugün özellikle değinmek istediğim konu nişanlıkta ya da öncesinde yapılan masraflar. Doğru mudur değil midir yapılması gerekir mi gerekmez mi bütün bunlara değinmek istiyorum. Buradaki ince sır aslında şu. Ayağınıza yorganınıza göre uzattığınız sürece sorun değil. Ama yorganınız kısaysa o zaman ayağınızı birazcık böyle bükerek kullanmanız gerekir. Böyle sere serpe yatmanın da bir anlamı yok. Sere serpe alışveriş yapmak, istediğinizi almak, neyse olsa bir kere oluyor deyip işte en ala bir nişanlık giysisi almak, en ala bir kıyafet giymek. Bunlar tabii ki mantık dışı davranışlardır diye yorumluyorum. Bizim kültürümüzde o kadar güzellikler var ki fakat biz o güzelliklerin büyük bir çoğunluğu bazen unutup daha ziyade şekli olan kısımları değerlendiriyoruz. Ne yapıyoruz mesela işte adette var mutlaka nişan bohçasında bu da olmalı. İşte adetimizde var mutlaka takılardan şu da olmalı denilip kız tarafının erkek tarafını erkek tarafının da kız tarafını çok fazla yorduklarını görüyorum ben. Ben bunu belki tekrar tekrar sene sonuna kadar ara ara sürekli anlatacağım ama gerçekten çok fazla önemli bir konu güzel bir ev döşeyelim diye o kadar borcun altına giriyor ki çift. evlendikten sonra bu eve gidecek vakit bulamıyorlar. Geçenlerde Hekimoğlu İsmail hocamızın çok güzel bir yazısı vardı kaleme almıştı bence denk gelenler okusunlar ben de bir danışanın vesilesiyle okuma şansına ermiş oldum. Hekimoğlu İsmail hocam diyor ki orada, taraflar çok güzel bir ev alıyorlar fakat borcunu ödemek için gece gündüz çalışmaktan evde oturamıyorlar. Güzel bir koltuk takımı alıyorlar fakat aynı şekilde artık bunun borcunu işte e, taksitlerini ödemekten e, ya da yorgun düşmekten koltukta oturacak vakit bile bulamıyorlar. Evin her tarafı mobilya. Mobilyaları temizlemekten ya da işte onların hizmetini yapmaktan kendilerine zaman ayıramıyorlar. Şimdi böyle bir durumda bu insanların mutlu olacağını söyleyemeyiz. Yani çok güzel bir eviniz oldu tamam. Harika halılarınız var. Olağanüstü güzel perdeleriniz var. Çok da güzel koltuklarınız var. Evet nişan töreniniz de harika yapıldı. Herkes süper bir törendi dedi. Düğününüzde a keza o şekilde oldu fakat siz düğün ertesi uyandınız ve baktınız ki öyle bir liste var ki siz bunun altından 3-4 yıl çalıştığınızda ancak kalkabileceksiniz. Bu sebeple çocuk düşünüyordunuz ama ertelediniz. Bu sebeple sinemaya gideceksiniz ama borcunuz olduğu için fazlaca gezemiyorsunuz hafta sonları. Sadece evde oturup daha kanaat etmek zorundasınız. Bu sebeple sosyal yaşantınızı ara verdiniz. Bu sebeple evlendikten sonra yaşayabileceğiniz bir sürü güzelliğin o kadar böyle sayısızca güzelliği durdurmak, dondurmak zorunda kaldınız. Ki sonra zaten çoluk çocukla beraber hayatın meşgalesi tekrardan devam etti. Şimdi o birkaç anlık güzellik yaşansın diye o evlendikten sonraki güzel dönemi feda etmeye değer mi? Koltuğunuz biraz daha ucuz olsun ama elinizde kalan parayla evlendikten sonra sosyal yaşamınız arttırın. Hafta sonları gezmeye gidin, başka insanlara yardımda bulunun. İşte bu duyguyla evliliğiniz biraz daha kenetlenir. Ama evlendikten sonra borçlarınız, taksitleriniz olduğu için oturup sinirleriniz girildiği için kimi zaman tartışmak durumunda kalırsınız. Ne gerek var buna? Ne gerek var Allah aşkına? Ya da yemekli düğün olmadan olmaz. Şimdi yemeğin olması, yemek verilmesi tabii ki çok da güzel. İmkan varsa bence verilmeli de zaten. Ama eğer imkan yoksa, eğer taraflar biri çok zorlanacaksa bu durumda bu şart değil ki. Tamam yemek verildi, güzel de bir yemek verildi. Ama ortaya çıkan sonuç, ortaya çıkan liste o kadar kabardı ki bu kişinin ruh sağlığı bozuldu. Yani değer mi buna evlenmeden önce ciddi bir evliliğe yüksek bir darbe ve vurmaya ne gerek var lütfen? Bu nedenle efendim lütfen ama lütfen masrafları arttırıp desinler diye evlenmeyin. Ama ayıp olur. Bir defa oluyor. Sonra demezler mi oğlunun düğününü nasıl yaptı? Sonra demezler mi kızının çeyizini ne kadar eksik bıraktı? Desinler efendim. Diyen kişi kendisi hata yapıyor. O hata yapmasın diye siz niye hataya giriyorsunuz? Ona en fazla uyarın. Eğer böyle bir şey görüyorsanız. Bak kardeşim bu değildir önemli olan diye uyarın. Yardımcı olun. Ama o hata yapıyor diye siz daha ciddi bir hataya giriyorsunuz. Hatayı hatayla örneyorsunuz. Örtmek de mümkün değildir. Dolayısıyla desinler diye evlenilmez. Ya da arkadaşlarım gelecek, çevrem gelecek, düğünüm şöyle şöyle olmalı, evimden asla şu eksik olmamalı diyerek gerçekten kimi zaman gençlerin kendilerini de çok yıprattıklarını görüyorum. Bunu bazen aileler yapıyor. Aileler takılıp kalmışlar bu furaya. Kimi zaman bunu görüyoruz. Kimi zaman da gençlerin maalesef ki takıldıklarını ve çıkamadıklarını görüyoruz. Yani arkadaşım gelecek nasıl olur, benim hep hayalim buydu gibi takıntılar geliştirdiklerini görüyorum. Formülümüz şu, masraflı bir düğün süreci güzel bir evlilik anlamına gelmez. Hatta çoğu zaman aşırı masraf, yani sizi aşan bir masrafla yapılan düğün süreci, nişanlık süreci problemli bir evlilik anlamına gelir. Düşünün işte dediğim gibi kabarık bir listesi var. Evlendiler sabah uyandılar ne yapacağız hadi maaşlarımızı alalım son hız çalışalım beraber çalışma hayatının içine girdiler. Akşam her ikisi de yorgun fakat para yetişmedi. Erkek dedi ki ben en biraz daha çalışayım bir iş daha bulayım pek bir iş daha bul. Çünkü genciz ya asıl gençken çalışabiliriz bakış açısıyla. Birazcık daha çalıştı ama birbirlerini göremedi bile bu çift. Peki nasıl muhabbetlerini arttıracaklar nasıl sohbet edecekler nasıl evliliklerini biraz daha perçinleyecekler olumlu anlamda. Sonra kadın da çalıştı, erkek de çalıştı. Eve geldiklerinde çok yorgun bir bitap düştüler. Sohbet edecek vakitleri bile olmadan uyudular. Sonra ay sonu geldi maaşlarını aldılar. Maaşlarını mutlu olabilecekleri bir paylaşım yaşayamadan bir yerlere vermek zorunda kaldılar. E bu kişinin ruh sağlığını bozar. Bozarsa bir ay, iki ay, üçüncü ayda sinirler gerildi. ''Bu muydu evlilik?'' ''İşte biz daha farklı bir şey hayal etmiştik.'' derler. Bu defa evliliğe yüklenirler. Evliliğin kendisi insanı böyle sinir etmez aslında. Fakat bu tarz dış problemlerden dolayı sinirler gerilir ve taraflar birbirine saldırıya geçerler. Dolayısıyla hani e, bazı şeyler olmasa da olur nişanlılıkta. Gerçekten olmasa da olur. Sandık, efendim, nişan sandığı olmazsa olmaz değil, olmasa da olur şu kuşu takı seti olmasa olmazsa olmasa da olur. Ama yeter ki hani iki tarafın, kızın ve erkeğin kızın ailesinin ve erkeğin ailesinin belli bir anlayışlılık seviyesinde olabilmeleri. Karşı tarafa ayıp olmasın diyerek susuldukça kendinizden ve gelecekte kuracağınız yuvadan ödün vermiş olursunuz. Bu nedenle ödeyemiyorsanız, sıkıntı çekiyorsanız alın nişanlınızı karşınıza. Seni anlıyorum ama benim yapabileceğim bu. Elimden gelen bu. Olması gereken beni ilgilendirmiyor. Olması gereken kanun değil, farz değil zaten. Bu bizim adetlerimize göre beklenilen bu. Ama beklenilen doğrudur diyemiyoruz. Ben elimden geleni yaptığım sürece suçlanmamalı, sorumlu görünmemeliyim. Ama elimden geleni yapmıyorsam, lakat yaklaşıyorsam, önemsemiyorsam, birinci derece olan ihtiyaçları gidermiyorsam hatalıyım. Dolayısıyla hani burada nişanınıza durumunuzu, hassasiyetinizi aktarmalısınız. O da sizi anlayabilmeli ve ailesiyle konuşabilmeli taraflar. Ailelerini sakinleştirip daha sakin bir şekilde, daha bütçelerine uygun bir biçimde düğün yapmalılar. Lütfen buna dikkat ederim. Çünkü ben günümüzde bu nedenden dolayı yıpranan o kadar çok genç görüyorum bir sonradan diyorlar ki keşke bunu yapmasaydık yani niye yaptık ki şimdi çok ciddi ızdırabını yaşıyorum diyen çok sayısızca genç var evli çift var şu an dinleyen bazı dinleyicilerimiz de evlenmiş olanlar hak vereceklerdir diye düşünüyorum. Ya da aman marka olsun, aman en iyisi olsun diyerek normalde 3 liraya alabileceğiniz bir şeyi 300 liraya almaya çalışmak, yani müsait olmadığınız sadece, yani bütçeniz el vermediği halde bunlar da çok sağlıklı tepkiler değil. Tekrar vurguluyorum. Ailenizin sosyoekonomik kültürel seviyesi bazı şeyleri yapmaya müsaitse, her şey yolundaysa, tabii ki düğün yemeği de verin, kazandığınız kadarıyla yaşayın. Fakat bütçeniz müsait değilse kendinizi aşan masrafların altına girip eğilmek, sağlığınızı, ruh sağlığınızı, akıl sağlığınızı, beden sağlığınızı zora koşmak, evlendikten sonra da evliliğin nimetini yaşayamadan gerilimlerle boğuşmak çok da sağlıklı bir adım değildir. Gençlik dönemine bağlı yalıcık daha cahilane tepkilerdir diye düşünüyorum. Bu konuda ailelerinizde daha problemi yaşayan insanlar kimse aile ise çocuğuyla konuşmalı, çocuksa ailesiyle konuşmalı ve bu takıntının önüne geçilmeli, bir şekilde bunu başarmalısınız diye düşünüyorum. Evet efendim. Bugünlük de aslında son dakikalarıma yavaş yavaş biliyorum ben konumuzu toparlayalım istiyorum. Başlığımız şu, yani cebimize koyacağımız konumuz şu. Sağlıklı bir evlilik için fazla masrafa gerek yok. Sağlıklı bir evlilik için sağlıklı, birbirini seven, mantıken uyuşan birbirine münasip iki genç lazım. Ve onlara destek veren aileler lazım. Bunları sağladıktan sonra hani belli bir ekonomik gücünüz de varsa evliliği devam ettirebilecek... Bunlardan sonra çok da takıntılardan dolayı, desinlerden dolayı fazla masraf altına girilmemelidir. Girildikçe problemler baş göstermeye başlar, kişi mutsuz olur, evliliğe karşı soğur. Ah ben ne yaptım, şimdiden bir şeyleri halledemiyorum diye ümitsizliğe düşer. Formülümüzü cebimize koyalım. Masraflı bir süreç, sağlıklı evlilik değildir formülümüzü cebimize koyalım ve ve nişanlımızdan destek alarak yolumuza devam edelim efendim. Evet, sağlıcakla kalın. Bugünlük evlilik okulumuz bu kadardı. Yarın tekrar nişanlılığa, nişanlık sürecine devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle efendim. Evlilik, aile, yuva kavramları, aile içi iletişim, problem çözme metotları. Uzman psikolog Yasemin Yalçın Aktos'un evlilik okulunda psikoloji biliminin evlilikle alakalı tüm cevaplarını sizlerle paylaşıyor. Evlilik Okulu hafta içi her gün 18 haber bültenin sonrası radyonuz Burç Efendi.